0: コーチの「風と遊ぶ」ショーナンバー19012022年1月8日土曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の c イ v 1 9第417回目っていうことですけれども今日もですねえー、っとこういきなりですかね、まあ、8480人というです、ねあの、こういう,こう感染者数の数がこう出てきているんですけれども、今日はですね、まはあ、沖縄が非常にこうしんどい状況になっているということで、沖縄のニュースをです、ねまあ、中心にちょっと語ってみたいなと,いところで、最後までよろしく。はい、ということで、今日もですも、ね、まずはこう数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。えーっと昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が6214名そして亡くなられた方が1名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が8480名。そして亡くなられた方々が2名ということを追って感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。っていうね、こういうですね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、なんとなんと、えっ、ー、と先週からですね、えっ、ー、と1週間であのー、15倍の感染者数という、ねえー、っとことにこうなっています。で東京都なんですけれども今日の新規感染者数が1000人超えましたね1224名とそしてこれはですね、まあ、先週の土曜日と比較をするとプラス1145名というねそういう,こう数字になっています。そして、えー、っと東京都自宅療養がですね849。それから、えー、っと今ですね、調整中の方たちが1471、入院が653、宿泊療養が835ということを追って、日増しにです、ねえー、っと人数がこう膨らんできているっていうのが、あのー、現状なんですけれども、なんせですね、まあ、こういう状況であっても、ですね、えー、っと国のフットワークって非常にこう重たくて、でですね、えー、っとまあこのま,まこま土日にこうなってしまったっていうね、えー、ことにこうなるんですがあのー、今日はねあの沖縄県のですね話をこう中心にねいきたいなと思ってはいるんですけれども例えばあの沖縄県もですね、まあ、感染者数がですね、あのー、もうとんでもないこう状況にこうなっているわけですよ。あ,れれれあの眼鏡が今ちょっとずれてちょっとすいませんね。よいしょ。<笑>えっとですね、1日あたりのですね新規感染者数、えー、とこれがですね、えー、と1759と、あのー、3日間連続で過去最多と、これ8日のですねえー、と現段階でのですね、今荒木が録音している段階でのですね感染者数なんですけれども、沖縄県だけで1759と。んであのーね、米軍関係者だけでですね、あのー、米軍関係者はあのー、どうやら8日だけで302人が感染をしていたっていうことになりますから沖縄のですね何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねの全体って言ったらいいんでしょうか、まあ、2000人以上の方たちが感染をこうしているっていうことになるんですけれどもこれねえっ、ー今いろんなことがこう言われていて1、まあ、つは、まあ、現在、ですね、日本でまん延防止等のですね、まあ、重点措置が取られるところ、まあ、広島、山口そして沖縄っていう、ね、形になっているんですがいずれもです、ね、あの米軍基地がですね、1つこうあの感染源ではないかっていうね、まあ、それがですね、まあ、有力なこう、えー、と意見として言われているんですけれども。あのまあ、世界的に見るとですねあの米軍基地というものがですね、まあ、いろんな、ね、地位協定をこう結んでいててでその中でですねあのそれぞれの国とのこうやり取りってそのアメリカ軍のですね、兵、え、士、ー、の方たち数の区の方たちが直接ねアメリカからですね、米軍基地へ降り立つといった時にですねあの検疫をですね、えー、とやっている国と検疫をやっていない国とにこう分かれるようですね。で検疫がですね行われている国ではその国のですねあの規定に従って例えば水際対策として PCR 検査をしますとそして、えー、と陽性であれば陰性であればっていうねそして同じ飛行機にですね乗ってきた方たちの中で陽性が出れば全員あの経過観察っていうね形にこうなるんですけれども、これがですね、もしあの権、ー、益がですねないと、あのいわゆるその地域協定の中で、あの米軍がですね、えー、っとアメリカと同じようにこう振る舞うっていうですね、まあ、そういうこう基地であれば権威がありませんので、あの普通にこうあのー、現地の降り立つっていうね、あとはその基地にですね、どういう命令が国から出されているのかによって、そのアメリカのですね。えっと本部からの指示でその基地は動くってことになるのってその国のですね、あのー、米軍基地がある国のですね法律がそこではあの通用しないっていうですね状況になります日本はどうなっているかというと後者ですね権益がこう免除されているってたところってアメリカのですね法律で基地の中がこう動いているっていうふうにこう理解をしてくださいそれであのー、これがですね、まあ、日本の安保条約の中にあるですね地域協定、まあ、これに関して見直しをですねずっとこうしなければいけないということを言ってはいるんですがなかなかねそうはなっていないっていうことが現在のですね日本で起きていることに拍車をかけているってことにこうなるんですけれどもそのね一つの例として感染症がですね、まあ、基地からですねその地域の方たちにこうあの広がっていくっていうことが残念ながらこう起きてしまったっていうね。でこれはあの一因にですね。別にそのアメリカ軍のですねあの兵隊さんたちがこう悪いわけでもなく、そしてえー、っとそこにこう住んでいる方たちがですねあの悪いわけでもなくって、その政治の世界の中ってちゃんとしたですね協定を結んでこなかった。もしくはあのー、そのことをですねえー、っと話し合いのですね。なんて言ったらいいんでしょうかね、あのステージにこう上げてこなかった外交のですね、責任っていうことにこうなるんですけれどもあの政権のですね、野党はその辺りのことをですね、えっと、毎回こう話題にはするんですけれども与党の方ではですね、それをこう受け付けないっていことがですね、やっぱり起きていてて、ずっと変わらない状態でこう来てるんだよね。で、これがですね、なぜそうなったかっていう経緯についてはいろんなね、まあ、書物であるだとかでこう、あのー、な歴史的に検証されているものがありますので、あの、調べるとこう出てくるんじゃないかなと思います。あのー、今日はですね、まあ、その話をですね、し始めるとそれでこう終わってしまうので、えっ、ー、と、このあたりはこうさらっといきたいと思うんですけれども、まあそういうですね、ことが、まあ一つこうきっかけになったんじゃないかってところで、えっ、ー、と、沖縄県それから山口県広島県ではあの感染が広がっていった、まあ、そういう、ね、あの実態がありますで、あのー、なんで基地の中で,です、ね、感染拡大すると基地の外にこう出ていくのかっていうことに関して言うとその基地で,です、ね、働いている方たちもちろんその日本人スタッフもいててです、ねまあ、外から<笑>基地に向かってです、ね、出勤していくという方たちがいるわけで、まあ、そうすると人の交流がある。それから、基地に滞在しているですね、えー、とアメリカ軍の兵隊さんたちは<笑>自由にですねあのだから、あのー、まずはあのー、従業員の方たちが出入りをしているそしてもちろん基地にですねえっ、ー、と駐在している、あのー、アメリカ軍関係者もですね普通にこう街にこう出入りをしているっていったところって、まあ、そうなるとあのー、単純にですねえとこういう感染症が起きた場合にはですね外にこう向かって基地の外にこう漏れていくっていうのはもう必然って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それをですね防ぐために、あのー、米軍基地があるとは言えその国のですね、えー、と権限が生きているあの権益がき生きているところではその国の、えー、と法律に乗っ取って米軍基地も動きますので感染症対策はしっかり取られているっていうねことにこうなるんですね。でとりあえずですね、今、こういう状況になってからですよ、こういう状況になってから、えー、っと、アメリカのですね、まあ一応、こう、防衛関係のところに、あの、D1 会談って言ったんでしょうかね、<笑>まあ今で言うと、こう、ズーム会談みたいなね、ネットを使った会談って申し入れをしてですね、あの、最大限の、こう、努力をしますっていうね、まあそういう、こう、回答を得たと。だからその、最大限の努力をしますっていうのはもう、でって話で、まあ、とりあえずですねあのー、米軍の、まあ、日本のですね米軍基地のですねあの兵士さんたちに関してはあのマスク顔を覆うものをですねあのー、使用するようにだからマスクのことだと思うんですけれどもマスク着用をですね促すっていうことがあったりだとかっていう動きはあったようですがまあ根本的なね、えーと入国の前後であるだとか入国した後であるだとかそういう検査をですね、しっかりするであるだとか、まあ、そういう文言に関してはですね、まあ、特にこう語られていないっていうことで何のためのですね、あの電話会議だったのかってこれよくわからないんですけれども、まあ、残念だったですね、まあ、そういうですね、あの基地があるところって起きている課題っていうのは日本に関して言うと今述べたようなですね、まあ、事情か基地からのですね感染拡大っていうことにこうなっちゃっているっていうね。まあこれはですね、アメリカでもこう取り上げられていて,て、あのー、米軍基地のですね、まあ関係の中で、まあ日本の中で感染がですね、拡大しているということ、これに関して、まあ日本政府、それからもちろん沖縄県、まあそれぞれのですね、えー、っと場所からですね、あの、抗議って言ったらいいんでしょうかね、あの改善っていうことをこう求められているっていうね。それがですね、まあ、海外のニュースでちゃんとこう取り上げられてはいます。なぜかというと、あのー、そうですね、これね、まあ、世界の記憶としてはですよ、以前ですね、えーと、スペイン風邪って言われた100年前のですね、パンデミック、世界的なパンデミック、初めてね、人類が遭遇した世界的なですね、まあ、パンデミック状況っていうのか、この100年前のですね、スペイン風邪なんですが、これはですね、あのちょうどこう第一次世界大戦のですね真っ只中だったんですよ。でこの時にですね何が起きたかっていうと世界は今のようにですね旅行者がたくさんいたわけではないと。じゃあ何が起きてきたかっていうと第一次世界大戦だったのって兵隊さんたちをですね大量にこう輸送したりだとかしていたんだよね。でその兵隊さんたちの動きがですねあの世界にあのウイルスをこう拡大していったっていうね、まあ、そういうこう歴史があってですね、あのー、だから当時はその兵隊さんたちが一つこうきっかけになって世界にですね、このスペイン風邪というものが拡大してしまったっていうですね、そしてパンデミックになったっていうこう歴史なんですよね。だからまたですね、軍事的なこう拠点がですね、兵隊さんがこう行ったり来たりするそれをきっかけにですね、パンデミックがですね、世界中でこう拡大したんじゃないか。っていいうう風にでですすね、言う方たちもいるんですよ。まあ、これはあのー、全くゼロでもなければ100でもないって話なんですけどもなぜなら兵隊さんたちよりもですね、圧倒的にですね、一般の方たちの移動の方が多いわけで確かにですね、まあ、基地の中でね、あのー、例えばうんそうです、ね、一般的にね、フェリー合格客船の中でですね、感染拡大があったりだとかそれから、あのー、兵隊さんたちもですね、空母の中で感染拡大があったりだとか、だからその役割は違えど、携帯が同じでしょ、船の中でとかね、船の移動でとかね、まあ、飛行機の移動でって話なんですよ。だから、あの今はですね、あの必ずしもそこだけが原因ではないっていうことって、あのー、それが100ではないっていうことをこう考えるとですね、まあ、そこだけにこう責任をですね、えとなすりつけるっていうこともこう無理があるって話なんですけれどもでも一方ではですねえー、っと日本側からですねその感染症対策っていうことに関してあのお願いをしてほしいっていうね各あの自治体からですね要請があったにもかかわらずですねそのことに関してアメリカとですねえー、っと国防省かな、まあ、それと日本のですねえー、っと防衛省とですねちゃんとこう話がですね、えーとできてていななかったったことにこうなるのまあその結果はですねまあ今のような状況にこうなっているっていうことって、まあ、こういうね、えー、ことがですね起きないようなちゃんとしたこう話し合いをですねしてもらいたいもんだと思うわけですけれども、まあ、沖縄はですねだからすごく難しいというかあの沖縄県のですね、えー地図をこう広げてですね、米軍基地のですね、分布図っていうのを見るとこう分かりやすいと思うんですけれども今回ですね、あの米軍基地の中で感染拡大がこう起きてしまった基地はですね、沖縄本島のど真んん中にあるんだよね。だからこそですね、えー、と感染拡大っていうことが非常にこうスピード速かったプラスですね、このオミクロン株だと思うんですけれども感染力がですね、3から4倍と言われてるんですね、まあ、デルタの。そうするとですね、えー、っと、一番最初のですね、えー、っと、c o ナイン1 9のオリジナルから考えるとですね、えへ、ー、十何倍になるんだって、こう話になるのって、まあ、とんでもない感染力なんだね。だから、こう、一気にガーンとこう上がるわけですよ。ね、この数日前までのね、数字と、あの、全くこう違ってくるわけで、まあ、例えばですね、よいしょ、1月3日、一月三日の段階、まあ、2日か、1>, 1月の2日の段階で日本全国で554ですよ。これが、えー、っと、今日はですね、8日、つまり5日後です。5日後にはもう、8480という数字になってると。これ考えるとですね、まあ明日明後日まあ1万人超えるのももう時間の問題っていうね、形になるのまあ2月待たずにですね、感染者数が日本全国で1万人を超える。そしてこのままのですね調子でいくとですね、まあ、東京都が今日を、えー、1224って言っていますので月末までにですね1万人東京都内だけで1万人超える可能性もこう出てきてしまったっていうことって、まあ、深刻なんですよねで今ですね、まあ、そのことがあのー、どのようなねことを引き起こしているのかっていうことか今まさに沖縄がですねあの体感というか体現というかあのー、非常にですね、えー、と苦しい、えー、と状況は続いているんですけれどもなんとですね、えー、とこの8日医療従事者の方たちがです、ねえー、と数字で言うとですね302人ですかね、あのーえー、313人ですね313人がですね、まあ、残念ながら欠勤をするとうちですねえと88人か感染陽性者であったとそして他はですね<笑>まあいわゆるその濃厚接触者として自宅待機っていうねことにこうなっているらしいんですけれどもで何が起きるかというと医療従事者がですね、まあ、これお医者さんそれからあのあの看護師さんがいたりだとか医療事務の方がいたりだとかいろんなね意味で、まあ、病院にこう関わっている方たちっていう話らしいんですけれどもどのみちですねあの、働き手がこういなくなってしまうと。そうするとですね、病院を開けることができない。そして CO、COVID-19 だけではなくって、いろんなね、病気の方たちおられますので、そういう方たちのですね、医療提供っていったところで、滞りがこう出てしまうと。だから CO、COVID-19 だけではなくって、他の病気の方たちのですね、リスクっていうのもですね、非常にこう高くなるっていったところって、こういうのを医療崩壊っていうんですね。まあ、これがですね、残念ながら、すでにこう沖縄では起きてしまったっていうのがこの1月8日のですね日本の、あのー、大きなですね歴史にあの黒い汚点をですね残してしまったってことになるんですけれどもこれで政府がですね緊急対応で、あのー、人をこう派遣すると言ったところで派遣した人数が2人313人のですねえー、っと方たちがこう欠勤するような状況の中で国が派遣したのはこう2人でですねその2人はあの現地のですね、あの残ったその医療スタッフの方たちのこう、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのケアというか、采配をするっていうね、だからその実務的なところでのですね、力にはこうなれないっていうですね、方をこう2人派遣したっていうことが大きなニュースになっているんですが、ちょっとなかなかこう理解に苦しむんだよね。まあ、派遣するっていうのは、まあチーム2人、2人チームですよ、確かに。チームをこう派遣したってなってましたたっっててないまの何人なんだろうと思ったら2人っていうね嘘ではないんですけれどもちょっと人数少なすぎませんかっていうね話なんですけれどもそして、えー、っとこういう状況になるとですねあの医療がこう立ち行かなくなるとそして今働いてる方たちもですねいつ感染するかわからないっていったところって、あのー、どんどんですね、まあ、医療の、あのーリスクっていうかの,、ねまあの病気にも大きくこのしかかってしまったと、まあ、これがもう事実として今起きているそして、まあ、こういうですね、まあ、状況の中っていろんなね弊害がですね、まあ、既にこう起きているんですけれども、あのー、今の沖縄のですね状況ですね、まあ、数字的にこう捉えようとするとですね、あのー、陽性者1人出た時のですね、まあ、濃厚接触者っていうのが大体12人ぐらいっていうねあの計算にこうなるんだそうですねでそうなってくると、あのー、医療現場でですね、まあ、1人の方が、あのー、感染で、えっと、休まなければいけないそれプラスですね最低でも12人の方がですね、えっと、7日間ですかねちょっと何日間かちょっと、えっと、今パッと出てこないんですけど多分7日間ぐらいですかね、えっと、14日間もしくは7日間だとは思うんですけれども、まあ、自宅で待機しなければいけない。もしくは、あの本来であれば、あの宿泊療養施設でですね、退去をしなければいけないってことにこうなるんですけれども、すごい人数じゃないですか。だから、あの1人の感染がですね、確認された、その中でですね、最低でもあの感染者含めると13名の方が、あのー、1回ですね、ストップしなければいけないってことがこう出てくるので、雪だるま式にですね、えー動けない人たちがこう増えていくつまり人手不足がですね加速化していくっていう話です。で実際にですねあのメンテナンス作業をやられている方たちであるだとかいわゆるこのサービス業だよね。あの実際にあの起きていることとしては、まあ、会社の中でですね、まあ、感染陽性者が一人出たと、まあ、それであのその会社全員がですね、まあ、自宅待機 PCR 検査を全員やって自宅待機と。まあそういう、ね、状況の中で対応する何が起きるかというとまずはあの検査をして自宅待機している方たちのです、ねえーっとまあ、健康安全をこう守るというのはもちろんそれから、まあ、PCR 検査をして本来であれば、あのー、自宅療養ではなくって宿泊施設なんだけれども、まあ、それがこうできないのでて、まあ、自宅療養とでもし、ね、自宅にいる間にです、ね、陽性が確認されるようなことがあればあの、それはね、えっ、ー、と、ベッドって話になるんですが、そうなると、こう、家族のですね、感染リスクって高くなるので、これもなかなか難しいんだけどね。で、実際に、この、いろんなね、メンテナンスが必要としている場所がですね、メンテナンスされないっていうような、こう、状況にこうなってくると、そのメンテナンスが遅れたっていうことがじょ、ね、一つ、こう、きっかけになって、事故が起きる可能性があるっていう場所が、こう、出てくると。そうすると、いろんなですね、まあ、インフラっていうものがダメージを受けるってことになると、そのメンテナンス一つ書いただけって、インフラのトラブル、そしてそのインフラのトラブルがですね、社会生活に大きな影響を与えるっていうね、その小さなですね、きっかけか、もう始まっているっていうこう状況なんだよね。それが非常にこう危惧されるところであると。そして、その感染の拡大の波はですね、まあ、いろんなところにこう行くんですけれども、あの、介護っていうことに関して言うと、これはメンテナンスのね、ところのように一回立ち止まるっていうことがこうできないと、日々のことなので。だから、あの、応援要請を頼んでですね、えっ、ー、と、どんどんこう、配置をしてもらわなければいけないんですけれども、その応援要請をですね、受け付けて配置できたのがたった4名ということで、慢性的なですね、えっと、人手不足に落ちていると。で、これが進んでいってですね、えー、っと、多くの感染者数がまだね、あのー、まだまだこう増えていくとですね、今度、あのー、介護職にね、疲れてる方たちが、えっ、ー、と、休まなければならないっていうふうにこうなったときに、その、介護を必要としてる方たち、誰に見てもらったらいいんですかっていう課題があってですね、結構深刻なんですよ。それで、あの特にね、あの介護の従事者の方たちは疑わしければですね、えー、と結果が出るまで立ち止まらなければ今度ね、あのー、ね、介護を必要とする方たちにです、ねまあ、感染がこう渡ってしまったらですね、あのー、重症化するリスクが非常にこう高くなりますので、まあ、そういうこともあってですね、非常にこう慎重にですね、えー、と皆さん行動されているんですね。そうするとますますですね人材が極端にこう減るっていうれはね、あのー、早急にこう考えなければいけないっていうことって、あのー、今ですねいろ、えー、んなこうアイデアをこう出しながら、あのー、適用することができる法律もですね、えー、っと検討しながら、あのー、どれを適用することができるのかってことも含めてですねあの今対応,こう急が対応を急いでるみたいですね。あの、どう考えてもですね、えっ、ー、と、明日、明後日で事態がこう、好転するってことは考えにくいので、あのー、今のうちからですね、ちゃんとこう、手を打たなければいけないって言ったところって、慢性的な人手不足にこう、散ってしまったと。そして、公共サービスですね。えー、特にですね、役場なんかはですね、あのー、沖縄のですね、新聞に紹介されていましたが、ある町の役場はですね、あのー、いわゆるその感染された方がですね役場の中で職員でこう出てしまったと。で200人職員がいるうちのですね6人があの陽性であったっていったところってあのー、ねえそれさっきの数字で考えるとですね6人なのって、うん、13×6 うんうんうんえっとえっと計算機計算機こう暗算ができない。ただだだだよいしょ、えー、13×6、えー、人は、はい、200人のうちです、ね、78人が、えー、と隔離されることにあの休まなければいけないってことが起きるわけですよ。ところが、えー、だから122人で回さなければいけないとそれで、ねあのー、公共の施設なのって役場閉めるわけにはいかない。いかないとそれで2班に分けてですねあのー、時間差でえっ、ー、とやるとつまりそのソーシャルディスタンスを確保するってことなんでしょうかね窓口を回していくとあそういうふうにこう切り替えたみたいですねで考えてみてくださいもしですね公共の、まあ、役場であるだとかっていうねところがこうクローズしてしまうとですね、まあ、いろんなことが一気にこう滞るわけですよ例えばその転出だとかね転入であるだとか、あのいろんなこう書類のですね、えー、と取り寄せであるだとか、いろんな届け出、これもですね、全部こう止まると。これがですね、えっ、ー、と、どれだけその生活に支障を与えるのかっていうね、いろいろあるじゃないですかね、まあ、車検を取るためにですね、あのー、車庫証明をこう取るためにとかね、まあ、いろんなその証明書をこう取るためのですね、手続き、それから、まあ実際にですね、まあ、戸籍を取ったりだとかで、これをですね、役場でこうやるわけですが、それがこう全部止まると、それから年金の相談があったりだとか、介護の相談があったりだとか、多種多様なですね、業務がそこにはこう集中してるんだよね。公共サービスとして。これがですね、まあ、職員の方たちかあの出勤することができないっていうことでこう止まってしまうっていうですね、でそれをこう止めないためのですね、努力として、えー、と動ける方たちか人海戦術でね、えー、と動くっていうことって、あのー、かなりこう苦慮されてるみたいなんですけれどもだから感染者数が増えるってこういうことなんだって話なんだよね。そして、学校です。えー、と基本、です、ねまあ、子どもたちが感染した場合には感染が分かった場合には全校のですね、PCR 検査をやると。そして、あの、学級閉鎖であるだとか、学年閉鎖であるだとか、学校ですね、休校にするっていうね、まあ、措置が取られるんですけれども、そして、教職員の方たちがですね、感染確認がされた場合には、一発休校と、まあ、こういうね、状況でやってるみたいですね。つまり、学校が休校になるとですね、みんなこう、子供たち家にいなければいけないと、まあ、そういうこう状況の中あって、じゃあって言って、じゃあ家の中がこう安全かって言うとですね、それもこう定かではないと。まあ、難しい課題たくさんあるんですが、またですね、まあ、学校にこう出ることがこうできないっていうですね、状況の中で、どうやってですね、えー、っと、授業をこう成立させていくのかっていうね、課題がやっぱり横たわってくると。まあ、こういうですね、えー、っと社会的なこう、閉会が一気にこう、押し寄せてくるっていうね、だからその圧倒的にですね、感染者数が多いと。まあそうなった時にですね、社外が滞るんですっていうことを沖縄県か日本全国にですね、教えてくれている。本当にね、あの貴重なこうデータをですね、提供してくれていると。こんなデータをですね、提供するような状況にしてはいけなかったんですけれども。何回もですね、まあ年末からずっとですね、訴え続けていたんですね。あの状況をこう改善させるために。ところか国はですね一回もこう動かなかったっていう,こう事実があってでこういう今のですね、えー、っと状況になって初めてねちょっとこう動きを見せるというでやってる感を出すっていうですねほんとこう姑息なというか、まあ、残念というか仕事をしないというか、まあ、そういうね、えー、っと状況なんですけれどもそして、えー、っとここでねあまりこう語られていないこととしてはあのー、感染者数ものすごいたくさん出ていますけれどもどうやらですねあの後遺症に関して大きく取り上げられていないんですけれどもやっぱりかなりやばいようで、あのー、ずっとですねだるい倦怠感があるっていう状態がずっとこう続いてしまったりだとかやっぱり視神経にですね何かしらのその障害を得る可能性もあるようって特にですね、あのー、脳に与える影響っていうダメージっていうのはやっぱりこう顕著なようってあの記憶の障害って言ったんでしょうかね、まあ、記憶分野にですねあの気にするようなところって、あのー、悪さをするようですねだけれどもこれがいつまで続くかがわからないんですよまだまだねこの23年しかこう経っていないコイト19ですので、あのー、その答えをです、ね、出すにはちょっとこう時期尚早であるというね話にこうなってるんですが今沖縄の現状はこういう状況ですまん延防止等のですね重点措置になりましたけれどもあのー、今、米軍基地がある地域日本でね、えー、っと何か所あるんですかね半分以上に米軍基地があるんじゃないでしょうかね半分以上の、えー、っと都府県にあるのかなどうにもあるのかな、まあ、それをですね考えると,んとその基地の中でのですね感染者数やっぱりこう増えているんですね。なかなかちょっとこうね考えたくはないんですけれどもこれか今沖縄県でね一気にこう来ていますがえー、っと都道府県いつですねこうなってもおかしくないっていう状況にもう日本は突入したっていうことって、まあ、3回目のですねワクチン接種ブースターがですねある程度のですね、えー、っとサポートになるんではないかとは言われてるんですが、まあ、今回ブレイクスルー感染が 45% 以上じゃないかっていうね、まあ、そういうこう話もこう出ていてていわゆるその2回接種しました3回接種しましただけれども感染が止まらないとでこれはカナダのです、ね、研究チームが言っている、あのー、今回のミクロンに関してはワクチンの感染症対策でいくと、あのー、その感染リスクをです、ね、除去するといったところはです、ね、効果はゼロじゃないかという、ね、そういうデータを出していて,てで3回目のブースターでやったこう3割 30% であると。だからブースターやらないよりはやった方が感染リスクを回避できる。そして重症化リスクに関してはある程度のですね 90% 前後の,あの力は発揮するので大丈夫っていうね。ただし、えー、っとそれも物の数なので数が増えればですねある一定数の形が、えー、っと重症化をして亡くなるってことにもこうなりますのでまずは感染をしないことっていうのがですね、まあ、一番大事なんですがこの後に及んでもですねこの感染症対策、いまだにこう濃厚接触者と、そしてその濃厚接触者のですね、国の、えー、っと、何て言ったらいいんでしょうかね、定義っていうものがあって、これがなかなかね、理解不能なんですけれども、あのー、感染者と一定時間ですね、接触のあった人のことを濃厚接触者とすると。そして、あのー、例えば、同居していてもですね、マスクなしであのー、感染者と15分以上、ね、だから15分以内であれば家庭内でもですね濃厚接触にはならないっていうのはこのことなんだよね。そしてあのー、感染者まあ15分以上ですねえー、っと感染者と会っていた人これが濃厚接触者と。それからあのー、これはですね、まあ、状況だとかはですね保健所が聞き取って最終的の保健所がですね濃厚接触者かちょっとじゃないかっていうのを判断すると。だから主観なんですよ科学的なですねえと地にのっ,とったものではないとでこれが濃厚接触者ところがこれは飛沫感染をこうベースにしている飛沫あのいわゆるです、ね、空気感染をするということをです、ね、前提にするとこれはあの同居していれば一発アウトなんですねそして、えー、と15分とは言わず空気感染の場合はそこの周りにいる人全員がです、ね、感染リスクなんですよで考えると日本のやっているこの濃厚接触者というですねえことに関しては全くです、ね、感染症対策にですねあのー、保健所の方が聞き取って判断をして最終的にあなたりは濃厚接触者だから、あのー、宿泊施設うんたらかんたらになるんですがなんとですね、まあ、ここに来て国は方針転換をしていててあの今までであればですね、あのー、濃厚接触者になった場合はえっ、ー療養施設にですね、行ってもらう、もしくは症状が出た方については入院って形になっていたんですけれども現在はですねどういう表現をしているかというと保健所でですね濃厚接触者っていうことがですね、分かった段階って原則原則ホテルでですね14日間の隔離っていう話になってるんですよ。そそしてて、3回の PCR 検査をやっれれがでですね、全部陰性であれば、あの退院することができ退院というか家に帰ることができるとところがですねあの現在はですね自宅療養もあの認められるとで自宅療養をですね、えー、っと希望される方は自宅療養もですね認められるとあのなってるんだよねそして自宅療養がですね空気感染ということを考えると全くその感染症対策にならないということにこうなるのでまあ、空気感染をですね、あのー、するんだっていうことを最後までこう日本は言わないまんまこれをなんとかこうやり過ごそうとしてるのかなとそんなことやったらいつまでたってもですね感染がこう抑えることができないっていうことになんで気がつかないのかなっていうねこれは非常にこう残念なんですがとはいえですね今沖縄のこう姿というのは明日のこう日本のですね各都道府県のこう姿であるってことを考えると、あのー、早急にいろんなね対応策をこう取っていかなければいけないんですがまずは検査とですね三、えー、回目のブースターということになるんですがあの空気感染をするということをしっかりとアナウンスメントするということが一番早道のようなこう気がしますなぜなら空気感染をするということをこう考えればこういう対応策をするということってある程度こう抑えることはできるかもしれないっていうね今よりは感染者数をこう抑えることができるかもしれないっていったところにですねあの、ちゃんとこう、科学的なこう対応がこう取れるようなこう気がするんだよね。飛沫感染ということを中心にして、この飛沫感染をするですね、あの、まあ、空気感染をするですね、あのー、コイト19に対抗しようとしてる。ただからその、対抗するためのですね、手段がこう違うって言ったらいいでしょうかね。まあ、そこでこう、踏み誤ってる日本っていう形になるので、日本だけかね。とういうことで、あのー、まあ日本中でですね、今こういう,こう状況になり、あの日々ですね、えー、っと、いろんな思いをされてる方たちが多いかと思いますので、改めてですね、お見舞い申し上げます。ところで、今日はですね、暮れていきたいと思います。はい、ということで、まあ、今日はこう日曜日、まだですね、まあ、いろんなコメンテーターの方たちがですね、まあ、適当なことを多分テレビで言うんだろうね。まあ、そういうね、まあ、状況のですね、日本って情報がですね、やっぱりこう一本化されていかないっていうね。こういう,こう現実の中、あのー、国はこう何をやっているのかと言われてもこうしょうがないだろうと、そして沖縄はです、ねまあ、2週間後ですかね、えーっと、市長選があるんでしょうかね、まあ、そこを自民党のです、ね、方が今、あのー、市長さんをやっているようですけれども、こんな状況で自民党がですね選挙にこう勝つようなことがあれば、沖縄はどうなっちゃうんですかね。えと基地に対してですね、えー、と何もこう言えないっていうです、ねまあ、状況が続くんでしょうかということにこなるので,で沖縄の方たち、結構ですね、まあ、しんどい、えー、と現実の中にこう生きているということにこなるかと思うんですがぜひです、ねあの、踏ん張っていただきたいなというねあのかけながらですねあのなんだろう応援することしかできないんですけれどもなんかこういう状況の日本なんだなとだ,からなんだろうねたった2人の派遣ですかっていうねそれもちょっと。こうどういうふうにこう理解していいかちょっとわからないんですけれども、やってる感だけっていう気があるの、ね、するんですが、まあ、こういうね、まあ、状況の中のですね、えっと、日本ですので、ぜひですね、お気をつけくださいって言ったら気をつけるポイントがちょっとなかなかこう難しいんですけれども、暖、まあ、かくお過ごしくださいってったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。